0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Un Día Menos Podcast. Mi nombre es Maga Villarreal y soy tu host. Y wow, pensé que no iba a traerles episodio esta semana porque han sido unos días muy movidos donde no había tenido el espacio para grabarles. Entonces, literal, me estoy sentando el lunes, miren, 11 y 40 de la noche, para que este episodio salga el martes a las 6 de la mañana. Así que háblenme de commitment, de responsabilidad, de consistencia. Porque I'm all in. Estoy aquí esta semana desde mi camita. Me preparé un tecito, una manzanilla, camomila. Como le dicen en otras partes de Latinoamérica. Y... Nada, está haciendo frío ya, ya la temperatura aquí en Nueva York ha cambiado radicalmente y si bien la disfruto, a veces hay noches donde, wow, eh, me pega, ¿ok? No les voy a decir cómo me pega, pero me pega. <risa> en realidad ustedes saben, ustedes saben que a veces el frío como que, bueno, provoca a uno estar acurrucada y cuando no se puede, no se puede. Este no es el podcast para hablar de estas cosas, ¿ok? Esta, estas cosas yo las hablo con mis amigas a través del WhatsApp. Eh, pero bueno, para que conozcan también un poquito de mi lado más real. Ay, en, este, en este podcast yo me divierto muchísimo, para serles honesta. Pero esta semana, en realidad, vine a hablarles acerca de uno de los logros más grandes que he tenido en toda mi vida, mis metas profesionales, mi carrera, creo que todo sumado, y fue la realización de mi evento el domingo pasado, 15 de octubre, el Latina Wellness Summit. Yo sé que por aquí, en episodios anteriores, les conté un poco de este evento, les, les conté un poco de qué se trataba. Y finalmente ocurrió, y creo que... Eh, me ha tomado varios días procesarlo y creo que hasta el sol de hoy donde les estoy grabando esto. He tenido mis realizaciones, me he sentado con mis pensamientos, lo he conversado con gente, pero siento que todavía estoy como en un proceso de integración, entonces les voy a hablar desde, desde ese punto de vista donde todavía no miro hacia atrás y digo ok, todo esto pasó, sino que siento que todavía está como que muy fresco. Entonces eh, vengo a hablarles desde, desde ese momento ¿no? que todavía sigue allí latente. Eh, para quienes no saben, para quienes tal vez están aquí descubriendo este podcast, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, eh, de nuevo, mi nombre es Maga Villarreal y soy Mindfulness Coach y también soy la fundadora de Antebasin, que es una plataforma que conecta a la comunidad a través de clases, retiros y eventos de bienestar, tanto en inglés como en español. Y también eh, soy Mindfulness Coach para Nike Well Collective. Y a través de Nike fue que pude ejecutar esta idea tan grande que fue el Latina Wellness Summit donde más de 200 personas vinieron al evento y es el primer evento en español que Nike hace en los Estados Unidos. Así que esto fue súper grande, esto marcó historia y les quiero contar un poquito más porque la verdad es que esta es una experiencia que no quiero que nunca se me olvide y si de repente se me olvida puedo volver a este podcast para escucharlo, para escucharlo de mi voz, para volver a revivir esos momentos porque creo que eh, son importantes y, y es muy importante también tomarnos el momento de, de celebrarlo, de, de observarlo de una manera neutral, sin, sin tampoco tantas emociones, pero creo que yo he tenido como que todas las fases, he estado como que muy neutral, he estado muy eufórica, he estado muy emocionada, también he estado como que, ok, esto no está pasando, muy incrédula, he pasado por, por muchas, por muchas etapas. Eh, Alrededor de este evento y lo primero que les quiero dejar claro es que si bien les estoy diciendo que gracias a Nike pude ejecutar el evento, esto es un evento que es totalmente mío, de mi creación, de mi, yo fui la directora creativa totalmente de este evento, esto es un evento, esta es una idea que surgió hace más de un año y medio y que no me quité nunca de la cabeza, eh, de hecho, no mucha gente lo supo y mucha gente creía que este evento era solamente de Nike, pero en realidad fue en partnership con ellos. Ellos fueron los sponsors, ellos me ayudaron con la ejecución y la producción del evento, pero al final la que armé, el evento, el flow, las personas que participaron, la idea, el concepto, todo el tema creativo, las clases, el, el evento como tal y la que trajo la gente fui yo. Entonces eh, quiero primero dejar eso por sentado porque eh, sé que muchas personas sobre todo las personas que fueron que sí, a crear contenido les emocionaba demasiado que el evento era de Nike y por supuesto, eh, mi marca es una marca pequeña comparado con esta marca de tanto renombre globalmente ¿no? entonces evidentemente es lo que se te va a pegar primero en la cabeza pero quiero dejarlas aquí ustedes entrenos que ese proyecto es totalmente mío, me pertenece y pretendo hacerlo, pretendo seguir atrayéndolo a la vida cada año, sea o no sea, de la mano de Nike. Hay muchísimas marcas que sé que me apoyarían y me ayudarían a patrocinar este evento una vez más porque tiene mucho potencial y creo que es muy importante para la comunidad mantener estas prácticas accesibles y para mí la accesibilidad no siempre se trata de dinero, no siempre se trata de, eh, de raza, de peso, porque... Parte de una entrevista que tuve con ellos después hablando del evento, me preguntaron por qué hice el evento en español estando en Estados Unidos y estando en una ciudad como Nueva York y la respuesta es esa, la respuesta es que estas prácticas de bienestar como lo son el yoga, la meditación, el shadow work, cosas que, que tocamos como... Eh, el amor propio, el amor propio sí tal vez está un poquito como que más conocido en, en este tema de, de la cultura hispana, pero el breathwork, no, en realidad no es tan tanto, el sound healing no se ve tanto en nuestra cultura, y creo que eh, para mí la accesibilidad se trata de eso, de crear un puente para que todos tengamos acceso a estas prácticas y ese es mi trabajo para la comunidad. Entonces, eh, poder llevarlo a cabo y poder tener a tanta gente apoyándome fue un sueño hecho realidad. Eh, como les dije, había demasiada gente. <ríe> Tanto que la gente, el evento era de, un, de todo un día, ¿ok? Desde las... Eh, 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde y la gente a las 9 de la mañana ya estaba ahí en la puerta esperando y se empezó a armar una fila, tanto que uno de, mis, de, de los organizadores del evento que estaba trabajando conmigo me dice, Maga, hay una fila. Nosotros nunca habíamos visto esto. Parece que fueses a lanzar tu propia línea de zapatos. Y yo muerta de la risa porque me parecía súper gracioso como ellos pusieron todo esto. Eh, porque no se esperaban tanta gente. Esa es la verdad. La verdad es que me subestimaron. Ellos me preguntaron muchas veces. Nosotros nos reuníamos. Wow, no se imaginan cuántas reuniones tuvimos para poder ejecutar este evento. Pero cada vez que nos reuníamos me preguntaban. Maga, ¿Cuánta gente crees? que se quede para el sound bath. Y yo les digo, señores, la gente que yo estoy invitando va a llegar allí de primero y se va a ir hasta que lo saquen. O sea, yo conozco a mi gente y ellos como que no realmente no, no lo captaban, no lo captaban. Entonces resulta que cuando llega el momento del cierre del evento, que estoy aquí estoy aquí lanzando estos comentarios sin ningún tipo de orden, perdónenme, no hice, no hice ningún ningún borrador, ningún draft para hablarles así que simplemente les estoy contando esta experiencia pero resulta que cuando estoy cerrando porque fui yo la que cerré el evento con un baño de sonido, una meditación de sonido un sound bath hermosísimo la gente no cabía no habían suficientes mats para la gente y la gente estaba allí como sardina en lata o sea, habían tres personas compartiendo un mat eh, recostadas de la pared de todos lados para poder disfrutar de la experiencia y para mí eso fue súper gratificante de que cada uno de ustedes si estuviste allí, wow, mil gracias por quedarte hasta el final, porque primero me, proba me probaste, me probaron que el flow del evento resultó tal como quería, porque estratégicamente todo eso fue así, yo voy a cerrar evidentemente para que la gente se quede hasta el final, entonces eh, me pareció muy bonito que eso haya sucedido de esa manera a través de todo el día estuve yo pues haciendo varias cositas conectando con gente eh, yo traje a 20 personas para que me apoyaran en este evento eh, que fueron seis panelistas una host una presentadora otras seis speakers y yo. O sea, éramos en, en total 21 mujeres que éramos las representantes del de Latina Wellness Summit y cada una de ellas vino a aportar algo para este gran día y sé que cada una de ellas se llevó a su casa esa experiencia, bueno, en su corazón y en su mente que sé que, la van a recordar siempre, así que eso me llena de muchísimo orgullo poder haberles dado la oportunidad de estar en esta plataforma, porque creo que ninguna de nosotras imaginaba el impacto. Y voy a hablar por mí, yo sabía que esto era un evento que no se había hecho, de, de hecho cuando yo comencé a hacer este evento, me acuerdo que le pregunté a ChatGPT, ChatGPT, ¿este evento ha existido en la comunidad latina? ¿Este evento, hay un evento parecido que haya existido? Y me acuerdo que me dio como que varias, varias respuestas, tal vez como dos o tres eh, wellness summits, pero eran en inglés y no tenían el flow que, que con lo que yo hice, o sea, no, no ha pasado nada, como lo que yo hice, ¿ok? Eh, estoy innovando, innové, eh, traje algo al mundo que no existía y eso creo que ha sido una de las cosas más hermosas porque fue un proyecto que nunca me quité la, de la cabeza. Eh, el año pasado cuando quería hacerlo, no pude hacerlo, a pesar de que lo iba a hacer en una escala mucho menor, creo que estaba esperando tener como, no sé, como 75 personas, creo, eh, fue muy loco, pero yo ya tenía como la idea de más o menos lo que quería hacer y poco a poco esa idea se fue engrandeciendo y se fue como eh, puliendo y mientras más... La deseaba más seguía trabajando por ella porque el trabajo no era alrededor del evento como tal, sino a través de las conexiones que fui haciendo durante un año que me permitieron traer a la gente que traje, que me permitieron conectar con una marca tan grande como Nike, que con ellos conecté fue en abril de este año y hacer que viesen mi idea, porque al final ya era mía, ya yo la quería hacer y la iba a hacer con o sin ellos, ¿ok? Eh, de hecho, ya yo empecé a planificar la idea en marzo para que más o menos eh, tengan una idea del, del timeline. Eh, apenas terminé la primera edición del Blooming Retreat, que por cierto, ya estoy aceptando aplicaciones para la... Para el retiro del 2024, el mismo Blooming Retreat, pero súper mega recargado, va a estar buenísimo si eres emprendedor, emprendedora creativa, este retiro es para ti. Así que igual te voy a dejar el link en la cajita por si quieres ir a verlo o si sí, inscribirte en el waiting list que tenemos ahorita, hasta ahorita tenemos 93 personas en la lista de espera y... Créanme, no hay suficiente espacio para 93 personas. <risa> Los retiros son bastante pequeños e íntimos, así que no todos van a estar allí. Por eso eh, lo vamos a hacer en base a aplicaciones. ¿okay? Eso fue un paréntesis. Pero apenas terminé el Blooming Retreat, me puse hands on con este evento y empecé a planificarlo. Me acuerdo que la primera speaker que, est que estuvo allí que me dijo, sí, dale, este, al final no, no terminó viniendo, eh, pero la segunda sí terminó viniendo, que fue Catherine Pérez, la fundadora, creadora de eh, Diario de Sueños y Gratitud, que vive en Miami y se lanzó ese viaje, wow, yo la admiro muchísimo por todo lo que está haciendo y me encantó poder darle, poder tenerla allí en Tarima ofreciendo todo su conocimiento ofreciéndonos tanto amor y tanta magia. Ella habló de la expresión. También tuvimos a Lara Alcántara que habló acerca de la creatividad. Tuvimos a Claudia Gómez que nos habló acerca del de diseño humano. Eh, a valerie Lolet que la adoro, o sea... No, no se imaginan cuánto yo quiero esa chama, eh, nos habló acerca del shadow work, la sombra que todos nosotros tenemos. Eh, Andreina Valderrama, que se lanzó también un viaje de Madrid a Nueva York para hablarnos acerca del de bienestar financiero y cómo pasar desde la supervivencia hasta la prosperidad. Y estoy segura que me falta una, me falta una, me falta una. Por supuesto, Cristina Pilo, que nos habló eh, una charla muy vulnerable, que fue ella quien, quien abrió este eh, toda, todas estas charlas. Y Cristina, wow, me, me pareció muy... O sea, me tocó el corazón porque creo que fue la única charla que me hizo llorar porque ella estaba llorando. Y cuando tú ves a alguien tan vulnerable enfrente a ti, alguien que tú crees que tiene como que la vida... Put together y te das cuenta que realmente no, que también está struggling, que es una, una persona humana eh, como tú, creo que eso nos puso a todos como en un mood muy, muy, muy vulnerable y conectamos los unos con los otros desde una manera mucho más genuina. Así que creo que todas las personas que estuvieron allí aportaron de una manera tan increíble a lo que fue la realización de este evento que sigo tan agradecida y sigo como sigo un poco asombrada de que yo haya puesto todas esta, estas mujeres juntas tan, tan asombrosas y que haya visto en todas ellas ese potencial de crear, de crecer, de expandir, de conectar eh, y nada, les, me fui un poco por la tangente pero les comentaba que yo Arranqué los preparativos, y las conexiones y armar todo este, este flow de personas en marzo. Y claro, yo iba a mi ritmo porque yo sé que todas estas cosas toman tiempo. Mi proceso creativo normalmente toma tiempo y por eso es que yo eh, me lo doy. Tomo espacio, así es que yo funciono. Aunque a veces me he dado cuenta que trabajo bien también bajo presión. Entonces es como que mmm, los, los, las dos caras de la moneda. Pero... Eh, ya yo tenía, me acuerdo que tenía un venue que me encantaba, ese era el que yo tenía entre ceja y ceja y cuando pude asegurar el venue fue como que ok, listo, ya tengo el evento y empecé a buscar el venue súper temprano. Eh, creo que lo tenía ya para junio, para junio ya lo tenía o para mayo ya lo tenía eh, y... Dije, lo voy a buscar temprano porque si me cancelan el venue como me lo cancelaron el año pasado, que fue esa la razón por la que no hice el evento. Además, el año pasado no se llamaba Latina Wellness Summit. Yo creo que fue este año que vine con ese título, ya que lo quería llevar a otro nivel. Eh, dije, voy a hacerlo todo con tiempo por si acaso. Resulta que creo que se acercaba el mes de agosto, sí, estábamos en agosto ya, y este lugar que yo ya había asegurado, boom, me lo cancelan, me dicen, ni siquiera me avisaron, ni siquiera me avisaron, eso fue una locura, porque yo me entero a través de el Instagram, a través de la historia, de una historia, de la fundadora del espacio que dice que el espacio lo van a cerrar, y yo... ¿Cómo que lo van a cerrar? Eh, ¿Cómo que estas son las últimas dos semanas del espacio? Si yo lo tengo buqueado y reservado para dentro de tres meses. O sea, decía yo, agosto, septiembre, octubre. Exacto. Yo sacando cuentas. Si yo lo tengo buqueado para dentro de mucho tiempo, ¿cómo que, cómo que estas son las últimas dos semanas de este espacio? Le mando un correo, le digo, mira, vi tu historia. ¿Qué pasó? Van a cerrar el espacio. Me dice, sí, lo siento mucho. Todas las reservaciones futuras las vamos a cancelar porque nos aumentaron la renta y no podemos seguir pagándola. Que eso es algo que está pasando mucho aquí en la ciudad de Nueva York. desde Sí, desde el 2020 ha sido una locura con las rentas y la gente realmente no puede pagarla. Eh, porque aumentan como que muy, sabes, a lo mejor le aumentaron, no sé, 20%, ya eso es muchísimo. Eh, el caso es que me quedé sin espacio. Me quedé sin espacio, pero ya tenía gente que ya venía. O sea, ya tenía gente que me había dicho que sí, que yo voy, que cuenta conmigo, que ya me compré el pasaje, que todo eso. Y yo, wow, me, me muero. Ok, necesito hacer este evento, ejecutar este evento. Sí, porque sí. Entonces para ese momento ya yo estaba de nuevo haciendo el evento, yo pensaba de hecho eh, cobrar una entrada por este evento, porque es, vale muchísimo, o sea, yo he ido a eventos como estos y yo pago, ¿verdad? Bueno, no, como esto no, como este no existe, pero otro tipo de eventos, <ríe> de conferencias, summits, otro tipo de eventos como que tal vez en una línea parecida, ¿no? Eh, entonces... Me llaman a una reunión, yo tenía como una reunión mensual en Nike, voy a las oficinas y cuando llego pues me dicen es que queríamos traerte para hablar contigo personalmente porque queremos apoyarte en el Latina Wellness Summit. Y yo estaba como que, ¿qué? ¿Qué necesitas? Me dicen y yo les digo de una vez, necesito un espacio porque me acaban de cancelar el espacio y no sé qué voy a hacer si me pueden ayudar con eso sería perfecto pero eso fue lo único que les pedí yo entonces nada, ellos me ofrecieron muchísima más ayuda, no solamente en el espacio, sino también en la producción del evento y terminamos haciendo un partnership y de esa fue la manera en la que Nike eh, empezó a co-crear conmigo este evento, pero fue mucho más en la parte de eh, producciones, ya el evento ya yo lo tenía listo, yo fui la que organicé absolutamente todo, desde quiénes eran fo los fotógrafos, quién se encargaba de el catering, quiénes estaban los speakers, qué ropa se iba a poner la gente, qué colores quería yo, absolutamente todo lo organicé yo y ellos estuvieron allí ayudándome a ejecutarlo, lo que cuál fue realmente una ayuda, ya que o es la primera vez que hago un evento de este calibre tan profesional que si ustedes pudiesen haberlo visto o si vinieron, saben que cada detalle de este evento valió la pena. Este ha sido uno de los pocos eventos donde yo he mantenido la calma por completo, donde estuve nerviosa antes de mi speech, que fue la manera en la que abrí el evento, me temblaban las manos y eso, por eso es súper normal. Pero los días antes del evento yo sabía que todo iba a salir bien. Normalmente este, yo estaría como que de los nervios guindándome, pero creo que hubo tanta preparación que yo sabía que todo estaba bajo control. Entonces eso me hizo a mí también descubrir ¿Cómo puedo trabajar de otras maneras en, en términos de organización y en términos de recibir la ayuda necesaria para poder ejecutar mis proyectos de una manera mucho más sencilla? Eh, porque, bueno, realmente trabajé a niveles muy, muy grandes eh, como les digo, trabajé con estas 20 personas, eh, que fue comunicación a través de, esta es la charla que quiero, este, aprobar títulos, aprobar conceptos, enviarles estos títulos a Nike también, ya que ellos, o sea, por ser una corporación, necesitan saber eh, muchísimos detalles porque implica muchos términos legales, ¿no? Ya que ellos están colocando su marca en mis manos para en mis manos prácticamente eh, entonces todo tenía que pasar como por un cierto proceso de aprobación eh, la comunicación para allí y para acá asegurarme que las chicas llegaran bien que supieran eh, todo lo del flow del evento la duración de las charlas yo les tuve que mandar un esquema para que todos tuvieran todas tuvieran la misma estructura eh, aclarar sus dudas las que iban a viajar, aclarar las dudas del viaje, de dónde se iban a quedar, del lugar del evento, de cómo llegaban al evento, o sea, fueron fue muchísimas cosas, y por el otro lado estaba hablando con el team de Nike, que es eh, el como que la marca, la agencia del evento primero que por un lado eran dos chicas que me ayudaron, bueno tres, que me ayudaron como que a ejecutar eh, como quieres el escenario ¿Qué colores quieres? ¿De qué tamaño lo quieres? ¿Cómo ves? ¿Cuántas sillas quieres que haya aquí? ¿De qué color quieres las sillas? ¿Quieres flores? ¿Quieres esto? ¿Qué comida quieres? apruébame el menú? Eh, ¿qué, fotógrafa, ¿Qué fotógrafa quieres? ¿Qué videógrafa quieres? Eh, y por otro lado, con el tema del marketing, que es una de las partes en las que yo trabajo con Nike, por si no lo sabían, además de Mindfulness Coach, o sea, yo, parte de mi contrato, parte de mi trabajo con ellos es la creación de contenido, entonces, evidentemente de todo esto que estoy haciendo era un contenido también que tenía que hacer para darles a ellos, que van a ver más adelante. Una vez salga van a salir varias piezas de contenido, creo que van a salir tres piezas de contenido de este evento. Entonces, por otro lado, estoy hablando con un team creativo de 14 personas que van a realizar, que van a realizar un episodio para Nike New York City. Y por el otro lado con el otro team de marketing que, eh, que es de Nike World well Collective. O sea, muchísima gente envuelta en un solo proyecto. Así que yo poder tener la energía y la capacidad de sostener este trabajo me hizo darme cuenta de que no todo el mundo puede hacerlo. ¿Ok? Eh, o sea, sí, no quiero decir que no todo el mundo puede llegar a donde estoy yo porque obviamente sí es muy posible, pero... Eh, la oportunidad que tengo hoy en día es porque realmente me preparé para hacerlo, porque eh, creo que otra persona que a lo mejor, es que ya, no quiero como que oh, caer en esa espiral, creo que esto lo voy a traer en otro momento al podcast, pero con esta oportunidad también he visto como muchas personas quieren estar donde yo estoy, pero desde una manera que no es positiva. Okay, y por eso lo digo así como con un poquito de sal, porque a veces cuando vas creciendo te das cuenta de que no todo el mundo es tu amigo y que mucha gente empieza a buscarte por interés y que mucha gente empieza a ser hipócrita y que mucha gente eh, empieza a estar contigo por conveniencia. Entonces se los dejo aquí como un poquito y una un breboca porque hay muchas cosas también pasando del otro lado que no ven, que yo no comento, pero tal vez más adelante lo haga cuando tenga un poquito más de insights y tampoco esté como que tan tan fresco, ¿no? La cosa. El caso es que para... para tener este trabajo, porque sé que mucha gente dice, oh, ok, qué cool, debe ser trabajar con Nike, qué cool eh, ese trabajo, qué, qué fácil, ¿no? Unas fotos y tal, pero, wow, si ustedes... Ustedes no se imaginan todo lo que yo he trabajado desde junio hasta ahorita octubre más que en toda mi vida, ¿ok? Más que cuando trabajaba en un restaurante 45 horas o cuando trabajaba de niñera de lunes a sábado y a veces hasta domingo cuando trabajaba con los trillizos. Entonces, eh, solamente se los digo porque... Ustedes ven el resultado, pero no ven mucho del proceso, aunque yo trato mucho de mostrarles también como que esa, esa parte y de ser muy real. Pero les digo esto porque esto no sucedió fácil, ¿ok? Hubo bastante trabajo de hormiguita para que se desarrollara y salió muy bien. O sea, no les puedo ni siquiera contar de que hubo algo que salió mal, hubo algo que... Que, que se salió de control, no, o sea, todo el flow fue increíble y eso me demostró que tengo la capacidad de hacer estas cosas grandes y de sostener este trabajo tan grande porque puedo y porque he cultivado las, las, las habilidades y esa manera de mantener la calma en situaciones que pueden ser estresantes para otras personas yo en el evento estuve 100% presente y lo que sí hice fue que, bueno, me tuve que retirar un par de veces como para tomar aire fresco, para estar sola, porque evidentemente en estos espacios hay como que mucho estímulo, hay demasiada gente y yo conocía a la mayoría de las personas y a las que no conocía querían conocerme. Entonces hubo mucho esa parte social que no anticipaba, ¿ok? Porque yo sí decía, ok, yo sé que Mucha gente va a querer hablar conmigo. Realmente no pude tener como conversaciones muy largas, eh, sino muy selectas con personas con las que yo decidí quedarme a hablar y sentarme a hablar y eh, pasar un rato. Pero muchos de ustedes me vieron como que sentadita por ahí con mi café, con mi té, observando, relajada. Así la pasé, ¿ok? Así la pasé. Eh, si les digo que hubo una parte... Que fue un poco overwhelming, que fue como un poquito de, wow, esto es cansón y no lo sabía porque nunca me había pasado. Era el tema de, de que, bueno, la gente quería decirme cosas, ¿no? O quería eh, tomarse una foto conmigo. Dios mío, las fotos. La foto fue lo más cansón del evento. <risa> y no se los digo como que de mala gana porque yo sí quería como que, ok, eh, estar allí. Pero una vez alguien me agarraba para una foto, se armaba una fila de 10 personas y allí yo me quedaba atrapada hasta que tenía que decir cualquier cosa como que bueno, ya me iba para otro lado. <risa> eh, pero bueno, creo que mucha gente se llegó a tomar fotos conmigo. Eso fue súper raro. Eh, no me pareció nada incómodo, pero sí me pareció que fue una de las cosas que requieren más de tu energía eh, y que yo no sabía porque realme, realmente nunca me había pasado eso. Y después del evento, evidentemente mucha gente se quedó sorprendidísima de todo lo que hice. Porque yo invité a un gentío, ¿verdad? Como les dije, fueron 200 personas. Todas estas personas fueron gratis porque era el primer evento. Además me lo estaban patrocinando y era una de las, de las partes que... Eh, del patrocinio venía con eso de que el evento tenía que ser totalmente gratuito y bueno, por mí súper bien porque pff, mucho mejor, o sea, más gente iba a venir eh, pero creo que nadie se imaginaba cuál iba a ser el nivel del evento y como la gente se quedó tan sorprendida todo el mundo me quería decir algo y todo el mundo me felicitó entonces claro, yo aprecio muchísimo eso pero imagínense eso por... Las 200 personas que estaban allí, más la familia, más los amigos que no vinieron, más la gente que te sigue en el social media, amigues, me tomó una semana para recuperarme, ¿ok? Eh, yo sé que a veces esas cosas, como les digo, no las vemos porque no estamos como que desde ese lado, pero eso también... Eh, esa sobreestimulación genera una recarga de energía que puede incluso generarte ansiedad. Y creo que no llegué como que a ese punto porque he sabido, o sea, sé manejar mi energía y sé cómo me siento. Pero el tema de la atención y el tema de de la sobreestimulación es algo que estoy observando a través de, de todo este proceso entonces creo que eso viene con el trabajo que estoy haciendo y tú como que poco a poco vas subiendo la barra como que dices ok esto es lo que puedo sostener eso fue como cuando me vino al retiro la primera vez que me vinieron 18 personas y yo dije wow o sea bueno voy a cerrar el retiro aquí porque no, siempre los hago de 12 voy a ahora puedo de 18, déjame ver cómo me siento con 18 personas para ver si puedo seguir trayendo a más gente y puedo sostener la energía de más gente. Entonces esta es la primera vez que traigo 200 personas y se sintió increíble, pero a la vez es bastante trabajo que consume muchísima energía de ti. El caso es que, bueno, el evento fue... Todo un éxito creo que va a quedar en nuestras memorias por siempre. Les quería contar un poquito más desde mi perspectiva porque creo que no la habían escuchado y como les digo, todavía estoy como que uf, eh, procesando muchas cosas, pero tuve varios aprendizajes de este evento y eso sí los anoté para que no se me vayan. Y el primero es que nuestra visión puede hacerse realidad e incluso mejor de lo planeado. Eso fue exactamente lo que me pasó desde el año y medio atrás donde tuve como que esa semillita que les cuento que no me dejaba dormir, literal, me paraba en la madrugada a notar cosas, a notar como que quiero tener esto y quiero tener dos espacios y quiero que el flow del evento sea así. O sea, eso pasó hace un año y medio y era mi visión y cuando lo vi todo hecho realidad o sea es como que cuando tienes las cositas en el, en el vision board en tu pinterest board y de repente boom está allí hecho realidad y estás ahí caminando por la habitación y viendo a todo el mundo riéndose que eso fue una de las cosas que más se sintió y si estuviste allí lo sabes que todo el mundo estaba feliz o sea había una alegría una emoción una, un compañerismo una familiaridad una vibra que no hay en un evento gringo. O sea, no existe, ¿ok? No existe, no existe, no existe. Y aquí todo el mundo estaba sobrio, ¿ok? Aquí no había alcohol ni nada de eso. Todo el mundo estaba high on yoga. Eh, y creo que esa es una de las cosas que más me llevo en mi, en mi memoria de cómo ver, y, y veo las fotos, las fotos, todo el mundo riéndose. Cuando toman fotos como al público, Wow, la alegría y como que el joy y la energía que había en, en, en las habitaciones en ambas, tanto en el estudio de wellness y movimiento como en la sala de los paneles eh, o sea, agradezco demasiado que cada quien haya ido con esa energía y la haya transmitido a todos los que estaban alrededor porque fue una de las cosas más hermosas que pude percibir y saber que eso fue resultado de algo que yo armé. Me, me llena demasiado de orgullo. Lo segundo es que tu trabajo traerá frutos, así que mantente consistente. De nuevo, esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, esto no fue un golpe de suerte, esto no fue, uy, Amaga la firmaron en Nike, ahora hizo esto, no, esto lo iba a hacer yo con o sin Nike, de nuevo, se lo repito y lo voy a seguir haciendo con o sin ellos, porque puedo, porque eh, tengo la capacidad de hacerlo y porque me... Cada vez me doy cuenta de que soy una dura en esto que estoy haciendo Y que eh, mi trabajo vale muchísimo Y que al final yo soy la que le estoy dando a ellos la comunidad Y porque soy tan valiosa Ellos me, quieren, me, me tienen ahí, esa es la verdad ok. Eh, ellos están ganando mucho más teniéndome a mí que yo teniéndolo a, teniéndolos a ellos. Este, y quiero dejar esto muy claro. Porque yo lo tengo súper claro. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Y si alguien me está escuchando de ellos. Este, bueno, yo creo que no me importa decirlo en voz alta. Eh, al final es la realidad, <risa> es la realidad y aquí estamos trabajando juntos. Creo que todos lo que queremos es, es crecer, crecer y expandirnos. Esa es la pura verdad. Eh, la tercera, el tercer punto ¿verdad? que aprendí de este Latina Wellness Summit es que no hay que descartar las ideas, especialmente esas que te resuenan y no te dejan dormir. Porque ya como lo dije en el punto número uno, eh, si yo, imagínense si yo hubiese dicho, ay no, no voy a hacer este evento nunca, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer nunca y ya, no lo hago. No hubiese sucedido lo que sucedió el domingo que fue tan grande y fue histórico. O sea, cambió la vida de mucha gente porque mucha gente me dijo, maga, esto es... Un antes y un después. Otras personas me comentaron que fue un antes y un después en sus carreras, que tuvieron ciertos aha moments que le están iluminando el camino para el futuro. Otras personas de la comunidad que me dijeron, maga, estuve todo el tiempo en la comunidad incorrecta, ahora aquí me siento en casa ese sentido de pertenencia que muchas personas encontraron al verse rodeados de tanta comunidad hispana que no sabían que existía en un lugar aquí como Nueva York que también estuviese pendiente de las prácticas de bienestar. O sea, ustedes no se imaginan el impacto de este evento porque yo no me lo imaginaba. O sea, yo sabía, tenía más o menos como, o sea, teóricamente una idea de lo que yo quería ser, pero el impacto no se ve sino hasta que se está haciendo e incluso después entonces eso pasó y por eso es que lo celebro y por eso es que estoy tan como que hype about it porque pasó algo grande o sea pasó algo grande para nuestra comunidad y me alegra me, o sea no se imaginan lo feliz que estoy de haber sido pionera de este movimiento y que va a seguir creciendo ¿okay? de aquí solamente o sea de aquí nadie me para <ríe> eh, ok la cuarta es recibir ayuda siempre hará el proceso mucho más fácil eh, evidentemente por eso fue que le dije que sí a Nike dale, quiere encargarse de esto ok, ayúdenme porque me hizo el proceso muchísimo más fácil y sé que muchas personas o sea, muchísimas personas me dijeron si necesitas ayuda, avísame y todo eso lo anoté por ahí, ok, lo tengo por ahí en una cuentica, así que para cuando realmente necesite ayuda para futuros eventos donde una compañía Tan grande no me está ayudando toda esa gente que me dijo mira cuando necesites ayuda avísame si necesitas ayuda en algo eh, ya saben que les voy a escribir <ríe> no es en serio eh, la otra es confía en tu gente y en tu comunidad si hace las cosas de corazón solo generarás expansión y esto es súper importante porque yo sabía que ustedes iban a show up o sea yo sabía que ustedes iban a ir iban a participar se iban a envolver eh, en todo el evento y la gente también que participó como panelistas como presentadores moderadores o sea moderadoras voy a hablar en, en, en femenino porque fue latina latina wellness summit y estábamos hablando aquí muchísimo del empoderamiento de la mujer también eh, sin ustedes esto no hubiese sido posible entonces yo confiar en que cada quien iba a hacer su trabajo y que cada quien actuó con tanto profesionalismo que wow eh, o sea me quito el sombrero porque si algo hubiese salido o sea yo confío en todo el mundo allí yo dije aquí todo el mundo va a hacer lo que se habló <risa> y así pasó así que eh, la verdad es que Estoy muy orgullosa de cada una de las personas que, eh, que formó parte de este momento tan importante en, en la industria. Eh, esto me lleva al otro punto. Dale oportunidades a otros. El crecimiento no se logra desde el individualismo. Porque yo fácilmente pude haber montado un evento yo sola. ¿no? Como lo he hecho en otras ocasiones. Donde yo soy la host. Donde yo doy las clases. Donde yo... Estoy como que al frente de todo el proyecto, pero yo llego a un momento de mi carrera donde al yo colaborar con otros, al yo traer a otros expertos, a apoyarme y a sumar en lo que ya yo estaba haciendo, fue lo que me generó mucho más mucho más crecimiento y mucha más expansión. Entonces ya yo sé que dos mentes son más que una, ¿ok? Eso es simplemente matemática Okay, cuando tú pones a diferentes elementos multiplicándose, cariño, eso crece. Los números crecen, la comunidad crece. Entonces esto es simplemente ganar, ganar. Y yo sé que yo puedo crecer sola, pero yo no quiero crecer sola. Yo quiero crecer con un montón de gente porque... Esa es mi misión, o sea, mi misión es la comunidad y no solamente como que de dar, sino como que también de ayudar a otros a que sigan expandiéndose y a que crean en ellos, porque a veces nos falta como que otra persona crea en nosotros para nosotros darnos ese último empujoncito a nosotros mismos y creer en todo nuestro potencial. Y el último punto okay, para ya ir cerrando es que tus sueños más grandes Pueden hacerse realidad. No dejes de soñar. Así las ideas sean descabelladas. Así los sueños te parezcan como que wow. Es que yo pensé que un evento de este calibre me iba a tomar tal vez como no sé. Tal vez dos años más realizarlo. Llegar como que a ese nivel. Pero no. Pasó. O sea pasó y ya ese es mi estándar. Ok. Ya, ya de ahí tú no puedes como que ir para atrás. ¿Entiendes? Eh, entonces creo que seguir soñando es lo que te va a permitir hacer muchas cosas nuevas y lo que te va a seguir impulsando a hacer más y a moverte hacia adelante. Entonces, nada. Ha sido esto todo por hoy. Esto ha sido mi reseña del Latina Wellness Summit. Si quieres ver un poquito más... O ver este, el recap. Que pronto va a salir por allí. Que no son, no son fotos. Sino videos. Sígueme en. Arroba magavi, magavillarreal. O en. Antebasin.nyc Y también. este Sigue a. Arroba Nike well Collective. Y Nike New York City. Porque parte de los posts. Lo voy a estar. Eh, haciendo en colaboración con ellos. Así que. Eh, nada. Les dejo mucho amor. Les dejo. La lista de espera. Del Blooming Retreat. Que. Va a ser de nuevo por aplicaciones porque no cabemos todos, aunque yo quiera decirles que entren que caben 100, pues no cabemos los 100 y ya somos casi 100 en la lista, <ríe> pero si quieres venir, eh, aplica, revisaré tus aplicaciones para que este sea, esta sea una experiencia súper eh, customized, o sea, para ti, para tu propósito para tu proyecto de nuevo esto es para emprendedores creativos emprendedoras creativas eh, es el año que viene en abril las fechas están allí en la página así que se las dejo y nos vemos eh, dentro de dos martes donde no sé de qué vamos a hablar pero seguiremos hablando porque estoy aquí mira comprometida con el un día menos podcast porque de nuevo Ok, escuchen, escuchen. Hoy tenemos, ah, que por cierto, va, vamos a estar claros aquí, paréntesis también, vamos a estar claras que, que el último disco de Bad Bunny tiene el mismo concepto de mi podcast, ok. Ok, no sabe lo que va a pasar mañana, uno no sabe, ok. Por eso es que mañana no es un día más, sino un día menos, ok. Nos vemos. ¡Mua! Bye.